0: Érdekel, hogyan érheted el a pénzügyi szabadságot, és hagyhatod ott a munkahelyed, mert már nem kell aggódnod a pénz miatt? Üdvözöllek, Szendre Ádám vagyok, pénzügyi kócs. 29 évesen mondtam fel a munkahelyemen, miután elhatároztam, előbb akarok szabad lenni, és csak utána gazdag. Gazdagság alatt sokan sok dolgot értenek, nagyházat, szép autót, luxus utazásokat, de kutatók már rég bebizonyították, hogy az, amikor az igazi boldogságunk a tét, akkor nem a pénz az, ami számít. A valódi boldogságot önmagunkban és a más emberekkel való kapcsolatainkban találhatjuk meg. Miközben olyan sokat dolgozunk a pénzért, mert, már, mert meg akarjuk venni a legújabb telefont, laptopot, autót, elfelejtjük igazán élvezni az életet. Elfelejtkezünk az apró dolgokról, amik ingyen is óriási örömet jelentenek. Pénzügyi tanácsadóként számos ügyfelemnél láttam, hogy hiába kerestek jól, még több kellett, és ugyanúgy a pénzért dolgoztak. Már megvolt mindenük, de akkor még nagyobb anyagi célokat tűztek ki. Nem volt elég egy autó, vettek hát egy másikat is, természetesen hitelből. Mindeközben annyi megtakarításuk sem volt, hogy három hónapig megéljenek, ha az egyikük véletlenül kiesne a munkából. Minden nap be kellett járnunk dolgozni, amit eleinte egyébként szerettek is, de ahogy utána a gyermeket vállaltak, már csak pup volt a hátukon. Minden reggel korán kelni, elvinni a gyerekeket, majd gyorsan a munkahelyre, ahol az idegesítő főnökük várta őket. Évente kétszer elutaztak ugyan, de mégis mindig úgy érezték, hogy nem élnek igazán, egy helyben topognak. Így válik a hivatás évek alatt egy unalmas taposómalommá. Egy vége mókus kerékké ami nem vezet sehová. Mindeközben a gyermekek felnőnek, az élet elszalad mellettünk. A megkeresett pénzből már csak 5-10 éves kacatok, nyaralásról készült fotó, és egy rozoga autó marad. Ekkor visszanézve szinte hihetetlen belegondolni, hogy mennyi pénzt és munkát öltünk bele milyen múlandó dolgokba. Az egyetemi éveim alatt én is hasonló célokat tűztem ki magamnak. Nagy iroda, jó autó, magas fizetés, amiből futja majd minden földi jóra. Ahogy azonban belecsöppentem a pénzügyi szektorba, csodálatba ejtett a befektetések világa. A pénzgyűjtés és a befektetés a hobbimmá vált, és rájöttem, hogy mennyivel többről is szólhat az élet, mint a pénz utáni hajtásról. Egyrésztről persze a pénz egy eszköz, amire szükségünk van. Ebből élünk, és ebből építünk vagyont is. A másik oldalról viszont egy ponton túl, Már csak a nagy cégek játékszerei vagyunk, amikor az újabb és újabb, drága, de valójában felesleges dolgokra pazaroljuk el a mindennapi munkánkat. Érzelmek alapján döntünk, és az érzelmeinket rengeteg módon manipulálják az áruházak és a cégek, hogy minél többet vásároljunk. Bűntudatot keltenek, ha nem a legújabb modellt veszed meg, és nem létező problémákra generálnak újabb és újabb igényeket. Ráájátom, hogy nem akarok azért dolgozni, hogy villogjak a márkás táskámmal, cipőmmel, és nem akarok azért lemaradni majd a gyermekem születésnapjáról, mert fizetnem kell a kocsi törlesztőjét. Élj lassan és szabadon. Ez lett a filozófiám. Ma már kétszer is meggondolom, milyen munkát vállalok el, és akkor sem kell aggódnom, ha fél évig egyáltalán nem dolgozok. A hobbimból, a pénzügyi oktatásból élek, így bőven többet keresek, mint amennyit elköltök. Ha mégsem keresnék pénzt, akkor a befektetéseimből további 20-25 évig meg tudnék élni. Persze ilyenkor sokan jönnek azzal, hogy könnyű, mert nekem nincs gyermekem. Ez igaz. Az én kiadásaim valószínűleg átlag alattiak. De nézd el nekem, hogy 29 évesen egyenlőre csak ennyire futotta. Ezért nem is akarok konkrét számokat mondani, hogy mekkora vagyonom is van. Mindenkinek a saját céljaihoz mérten kell megtalálnia a saját egyensúlyát. Viszont mindez gyermek mellett is lehetséges elérni. Persze nem feltétlenül 29 évesen, és nem is biztos, hogy gyorsan, mindez csak tőled függ. Azt kell megértened, hogy az az élet cél, amit a szüleiktől és a körülötted lévőktől látsz, csak egy a sok közül. Ha úgy tetszik, hagyhatod a pénzt, és vehetsz egyre drágább tucokat magadnak, de van más út is. Ha úgy kívánod, akkor belátható idő alatt kellő vagyont építhetsz ahhoz, hogy felmondja a és csak a hobbidnak élj. A pénzügyi szabadságnak hét szintje van, és te döntheted el, hogy melyiket célzod meg. Vállalhatsz több gyermeket, vehetsz nagyobb autót, így lejjebb a szabadságodból mondjuk dolgozol napi 8 órában, 70 éves korodig. De választhatsz egy középutat is, amikor napi 4 órában dolgozol, egy kisebb lakásban laksz, a gyermekeid nem járnak magánóvodába, viszont neked sokkal több időd lesz foglalkozni velük. Első szint. Sajnos nagyon sokan a függőség szintjén ragadtak. Ők kevesebbet keresnek, mint amennyit költenek. Általában másokra szorulnak, akik eltartják őket, vagy kölcsönöket vesznek fel, az alapvető szükségleteikre. Ők gyakran a pénzügyi tudatosság legalsó fokán helyezkednek el, és az életük alakulásáért gyakran másokat hibáztatnak. Éppen ezért erről a szintről nagyon nehéz kitörni, mert sokszor a kellő elszántság sincs meg a fejlődéshez. A legtöbben ennél azért jobban élnek, és megragadnak gyakran a második szinten az önállóság szintjén. Ők azok, akik ugyan kénytelenek minden nap bejárni dolgozni, akkor is, ha nem szeretik, de legalább valamilyen vagyon tudnak építeni. Jellemzően ők is hónapról hónapra élnek és adósságokat törlesztenek. A legnagyobb gond ezen a szinten, hogy még csak kísérletezni sincs idejük, hogy mit szeretnének kezdeni valójában az életükkel. Ha ezen a szinten vagy, akkor problémát jelent például állást váltani, mert addig is hiányzik a jövedelmed, amiből meg tudnál élni. Ezt követi a harmadik szint, a stabilitás. Ezen a szinten már nincsenek fogyasztói hiteleid, ez azt jelenti, hogy még egy lakáshitel belefér, de sem autó, sem áru hitel, vagy hitelkártya. Ezek helyett egy kisebb vagyonnal rendelkezel, amely hat havi fizetésednek megfelel, így nyugodtan tudsz aludni akkor is, ha mondjuk két-három hónapig nincsen munkád. Ez egyébként a legnormálisabb szint ma a nyugati társadalmakban, és sokan nem is látnak ennél feljebb. Pedig e fölött kezdődik csak az igazi boldogság. A negyedik szinten, a szabadság elérésével már nem kell aggódnod a pénz miatt. A hobbitból és a befektetéseid hozamából meg tudsz élni, és csak olyan munkát vállalsz el, szeretnél. Nem okoz gondod, ha kiesel a munkából, van időd mindenre, amit akarsz, és a világ kinyílik, hiszen te osztod be az idődet, és sokkal többet tudsz magaddal és az önfejlesztéseddel foglalkozni. A szabadság felett, az ötödik szinten, anyagi biztonság helyezkedik el. Ezen a szinten már a hobbitból érkező bevételekre sincsen feltétlenül szükséged. Akkor is elegendő a vagyonod, ha soha többé nem keletkezik más bevételed. Ez a szint már igazi megnyugvás, hiszen ha bármi bajod esik, nem kell aggódnod. A hobbitból termelt bevétel, akkor már tehető vagy elkölthető olyan luxus dolgokra, amiket mondjuk a passzív jövedelmed már nem tenne lehetővé. Utolsó előtti helyen a hatodik szinten az anyagi függetlenség áll. Ekkor már nem csak az alapvető kiadásaidra elég a vagyonod és a passzív jövedelmed, de a megcélzott életszínvonaladat is fent tudod tartani belőle. Más szóval nem kell spórolnod vagy visszafognod magad azért, hogy megélje befektetéseidből. Végül a hetedik szint a bőség szintje. Ekkor már nem csak a jelenlegi, de a vágyott életszínvonaladat is fent tudott tartani a passzív jövedelmedből. Gyakorlatilag teljesen szabad lehetsz pénzügyileg akkor is, ha nem dolgozol, mégis gyakorlatilag bármit megvetsz, amit szeretnél. A pénzügyi szabadság elérése a legtöbb embernek egy vagy két lépcsőfoknyira van a jelenlegi szintjétől, ami valójában nem olyan nagy ugrás, mint az elsőre gondolnánk. Egy kis pénzügyi tudatossággal és tanulással viszonylag gyorsan lehet szinteket lépni. Mégis sokan nem vágnak bele, mert valamilyen tudatalitati meggyőződésük azt sugyja, hogy nekik ez, nekik ez nem sikerülhet. De hidd el, nem számít, hogy most mennyit keresel. Nem számít a családi állapotod, és nem számít, hogy mennyire értesz a pénzügyekhez. A pénzügyi szabadságot bárki képes elérni, aki hajlandó tenni érte, és képes Felállítani magának a célt. A pénzügyi szabadsághoz hét lépés vezet. Sokat kutattam a témában, és több száz tanulmányt, tudományos kísérlet anyagát néztem át, hogy megtaláljam, mi különbözteti meg a pénzügyileg sikeres és boldog embereket az átlagtól. Ezek alapján kezdtem el én is átformálni a szokásaimat és gondolataimat, mely hatására évről évre többet kerestem, és egyre gyorsabban nőtt a vagyonom. Amikor aztán elértem a pénzügyi szabadságot, elhatároztam, hogy mindezt megírom egy könyvben. Bármelyik szintet célzod is meg, 7 lépés fog elvezetni a vágyott szintre. Ezen a 7 lépésen végighaladva, képes leszel növelni a bevételjöjtet, okosan beosztani a pénzed, és befektetéseket vásárolni, amik passzív jövedelmet jelentenek majd neked. A pénzügyi szabadsághoz vezető 7 lépés amelyekről részletesebben olvashatsz a könyvemben, a következő. Első lépés. Győzd le a korlátozó hiedelmeidet. Minnyájunknak vannak hiedelmei, melyek felépítik a világnézetünket. Ezek a hiedelmek a múltunkból táplálkoznak, és nagyon gyakran tévesek. Számos hiedelem ezek közül jó és támogat az előrejutásban, sok közülük viszont rossz, és visszafog. Szinte mindenkinek vannak korlátozó hiedelmei, amik azt mondják, hogy nem vagyunk képesek elérni, amit akarunk. Ha valaki azt gondolja, hogy nem képes elérni valamit, akkor aligha fog kitartóan cselekedni. Ha viszont nem cselekszik, akkor eredményt sem fog elérni. Az első lépés tehát, hogy megtaláld a saját korlátozó hiedelmeidet, és megszabadulj tőlük. Második lépés. Találd meg mi tesz igazán boldoggá? Csak ha tudod, hogy mit akarsz csinálni és mit akarsz elérni, akkor tudsz elindulni a megfelelő irányba. Ha egy hajónak nincsen célja, és nem irányítják, akkor arra megy, amer- amerre a hullámok sodorják. Az élet hullámai már pedig igen erősek, olykor viharosak, és csak akkor fogsz tudni kitartani, ha tisztán látod, hogy merre a cél. A céltudatos emberek Többre képesek, és többre is viszik az életben. Éppen ezért jobban keresnek, sikeresebbek, és könnyebben érik el a pénzügyi szabadságot. A második lépés tehát, hogy meghatározd, milyen emberré szeretnél válni. Mind szakmailag, mind emberileg érdemes célokat kitűznöd. A könyvben azt is megmutatom, hogy pontosan miként kell ezt megtenned. Sokan egyébként ezt elrontják, mert már itt rögtön, rögtön smart célokat használnak, de ennél a pontnál még a legkevésbé sem akarsz a jelenlegi mércéddel realisztikus célokat meghatározni. Én gyakran ennél sokkal többre vagyunk képesek. Harmadik lépés. válj azzá, aki lenni akarsz. Ha már nincs ami visszatartson abban, hogy kellően merész célokat határozd meg, és megtaláltad azt a valamit, aminek a gondolatától is felpesdülsz, akkor itt az ideje megvalósítani. Kevesen jutnak el ideig de azok közül is csak néhányan képesek megvalósítani ezt a lépést. Ez ugyanis a mindennapi szokásaid megváltoztatásával fog járni. Akkor tudsz csak jobb ember lenni, ha másként viselkedsz. Nem a gondolataid lesznek ugyanis végső soron, amik előre juttatnak, vagy amiből pénzt csinálsz. Persze, a gondolataid fontosak, mert azok támogatnak, de a tetteid azok, amik megkülönböztetnek másoktól. Elmélkedésből nem lesz pénzed. És ez az a rész, amikor a gyakorlatba kell ültetned az elképzeléseidet. Negyedik lépés. Győzd le a pénzzel kapcsolatos korlátaidat. Gratulálok, ha csak az első három lépést elolvasod a könyvben. is el fogsz kezdeni jobban keresni, és egyre több lehetőséged lesz. Pozitívabb, értékesebb, gazdagabb emberré fogsz válni, ám ekkor újabb, talán valamivel kellemesebb problémákkal fogsz szembesülni. Nagyon sokan vannak, akik jól keresnek, akár milliós fizetésük van, mégsem gazdagok, mégsem uraik az életüknek. Ha a pénzzel kapcsolatos hiedelmeid és gondolataid nincsenek rendben, akkor alig, hanem gyorsan elpárton mellőled a megkeresett pénz. Olyan, mintha egy lyukas hordóba öntenéd a vizet, ahol folyton kifolyik belőle. Ebben a lépésben tehát először befoltozzuk ezt a vödröt, így hónapról hónapra egyre több vizet fog tárolni neked. Ötödik lépés. Tervezd meg a pénzügyi céljaidat. Ha már lesz pénzed, sőt, remélhetőleg sok pénzed lesz, akkor az lesz a kérdés, hogy mire költsd azt. Ha igazi célod a pénzügyi szabadság, akkor nem költheted el mindenféle kütyükre a befektetésre váró pénzedet. Ugyanakkor nyilván az sem megoldás, hogyha az két életmódot folytatsz, és nem költesz magadra vagy a gyermekeidre. Ebben a lépésben tehát meg kell határoznod a pénzügyi céljaidat. Itt bizony számok alapján kell döntened, reális, időszkötött célokat kell felállítanod, és hozzájuk ki kell dolgoznod a megfelelő ütemtervet. A könyvben ennél a résznél részletes segítséget kapsz a pénzügyi céljaid megtervezéséhez és megvalósításához is. Hatodik lépés. Tanulj meg bánni a pénzzel. Ismersz olyas valakit, aki bármihez is nyúl, az aranyá változik, bármibe is kezd bele, az sikerre viszi? Tudod, vannak azok az embereknek, mindig van pénzük és valahogy ösztönösen jól bánnak vele. Nos, e, ilyen ösztön sajnos nincsen. Valójában ezek pénzügyi szokások, melyeket a legtöbben szüleiktől vettek át, akik pedig szintén az ő szüleiktől vettek át. Márpedig ezek a szokások, ahogy a népi hiedelmek közül is sok, már idejét múlt. Lehet, hogy a nagymamád idejében még okos dolog volt a párnába rejteni a családi aranyat, de ma már nem az. Számos olyan szokást hoztunk otthonról a pénzügyeinkben, melyek nem támogatják a jelenlegi céljainkat. Ezeket a szokásokat át kell formálni, és helyettük gazdagító szokásokat felvenni. Ekkora már minden tudni fogsz, hogy idővel jól keres. Lesznek pénzügyi céljaid. Itt lesz a lehetőség tehát, hogy elkezdj egy vagyont építeni. Még mások a plusz bevételüket kacotokra szórják, addig te képes lesz okosan bánni a pénzzel és befektetni azt. Hetedik lépés. Meg kell tanulnod befektetni és hozamokat elérni. Végül a könyv utolsó része talán a leggyakorlatilasabb rész is egyben. Számos olyan ügyfelem volt már ugyanis, akik többet kerestek, mint amelyit költöttek, de valamilyen szerencsétlen döntés vagy tanács hatására Milliókat szórtak el a vagyonokból. Általában barátoktól jött befektetési tippek, üzleti ötletek, ingyenes tanácsadók és hasonlók vezettek a kudarcokhoz. Van a befektetési piacnak egy másik arca is. Ezt kevesen látják, mert a bankoknak és a biztosítóknak nem érdekel ezeket reklámozni, mert kicsi rajta a profit. Ez az arca a pénzpiacnak gyümölcsöző, könnyen járható, átlátható és érdekes. Megéri foglalkozni a befektetéseiddel, és fejlesztened a tudásodat. Ne érts félre! Nem kell befektetési szakemberré válnod. Épp csak pár órát kell rászánnod, hogy megtanuld azokat az alapokat, amikkel képes leszel meghozni majd a saját befektetési döntéseidet. Ebbe a világba, és ebbe a gondolkodásba vezet be a könyv utolsó fejezete. Összefoglalásként tehát. Te döntöd el hogy milyen mértékű pénzügyi szabadságot akarsz elérni az életben. A piramis közepétől felfelé egy teljesen más minőségű élet vár rád, amit szerintem érdemes megcíloznod, ha nem is rövid, de közép vagy hosszú távon. Ha csak egyetlen szinten is, szinte is akarsz ezen a lépcsőn feljebb kerülni, akkor neked írtam a könyvemet, ami a pénzügyi szabadsághoz szükséges hét lépést mutatja be részletesen hogy ez az első olyan könyv Magyarországon, amely ilyen részletességgel ad útmutatást a szabadsághoz szükséges fejlődéshez. És a könyv nem csak téged tesz majd boldogabbá és gazdagabbá, hanem rászorulókon is segítesz vele, ugyanis a könyvön elért profitot 100%-ban jótékony célokra fordítom, és olyan családok kapják meg ezt a pénzt, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, és ebből a helyzetből kilábalhatnak a pénz segítségével. Segíts tehát magadon, és másokon is a könyv megvásárlásával. Köszönöm, hogy velem tartasz, sok sikert kívánok, hajrá!